1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。最近缅甸的情况啊，受到大家的关心哈。突然之间呢，军政府就复辟了。而且呢，把翁山书记给抓了起来。原因是呢，去年11月的这个国会改选呢、啊，呃，民主派的人士呢，拿到了将近 98% 的席次啊，军政府呢，几乎是没有办法呢，呃，得到这个呃存在的合理性跟合法性啊。啊、呃，与此同时呢，在发生军事政变的时候呢，我们看到了一个消息是说呢，来自于中国大陆的军队就在了缅甸的边境啊，进行呢。强力的护航，护航的对象是谁呢？当然就是缅甸的军方了。其实啊，缅甸这个国家呢，这个是属于一个多民族的国家哈，里面有很多很多呢这个少数的民族啊。那少数的民族呢，他们所居住的传统领域呢，这些领域呢又有不一样的资源。所以呢，也使得呢，军政府呢，对于这些少数族裔呢，呃，在统治上呢，就采取一种非常强压的手段。那如果呢，某些少数民族呢，可能他们自己有军火的这个自卫的能力的话，那双方发生冲突的机会呢，就更高，而且呢，流血性呢，就更为的残忍啊。待会我们在时政你懂的环节里面，就来谈谈这方面的话题啊。那么今天在节目的下半阶段，要为您进行的环节就是“典故看中国
1: ”。听众朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现。
0: 2015年年底的时候，在缅甸北部的帕坎镇玉石矿区，传出了山崩意外，当时就造成了104名劳工当场死亡。罹难者来自于缅甸的全国各地，大多都是非正式的矿工，高工时、低薪资。并且必须冒着生命危险，在矿场堆里面挖掘被废弃的碎石，以此为生。有一名玉石商人看到了许多尸体，从废墟里面抬出来就直接送到医院的太平间。他说：“看到有一百多人死亡，甚至全家人都遇难。”当地的民众说：“ 2 0 1 5年发生了五次类似事件。”但是这一次年末发生的大规模山体滑坡事件，却是伤亡最惨重的一次。缅甸庞大的玉石产业是被军队、毒枭和少数的武装分子、少数民族所组织的网络秘密监控着。这些人都想在玉石产业分一杯羹，并且和中国大陆的投资者勾结。把价值数十亿美元的玉石走私到中国大陆，当地民众只能够莫可奈何地成为政治角力下的牺牲者。目前，缅甸玉石产值上兆元，占将近缅甸 GDP 的一半，但是非但没有造福一般老百姓，反而导致区域冲突、武装事件不断发生。中国大陆和缅甸边境走私猖獗。水土保持遭到全部破坏。讽刺的是，这些被视为性欲物的玉石，都是由缅甸底层劳工用血汗、用生命换来的。根据反贪腐的国际组织在2015年年末发表的数据，缅甸2014年玉石矿产的产值是311亿美元。大约是缅甸国内生产总值 GDP 的 48% 但是大部分的利润都流入军政府人士和大财团的口袋里。最高级的玉石则是直接被中国大陆的商人收购。根据《纽约时报》的报道，前任的北京国务院总理温家宝的妻子长期垄断中国大陆珠宝市场的进出口，和缅甸玉石就有直接的关系。从2011年开始，当时的缅甸军政府的领导人就是登盛，积极代理缅甸转型，摒弃了所有侵犯人权的行为，陆续释放政治犯，并且之后也举行了民主大选。但是，这个庞大而肮脏的玉石产业仍旧被一群作奸犯科的人掌握着，包括前军政府、受美国制裁的毒枭和武装分子。这些掌权者以命名公司和代理人作为掩护，谋求利益，肆无忌惮地进行人类近代史上最惊人的自然资源掠夺行为。因为根本没有积极管制作为，所以在缅甸当地大量滥采玉石的行为非常频繁，山坡地已经呈现如月球表面般的凹凸不平状态，坑场不断的崩塌，意外不断发生。除此之外，玉石矿场周边充斥着大量毒品和卖淫的现象。在很早以前，从罂樱花提炼出海洛因，就让缅甸成为非法毒品的主要生产地。而现在，毒品交易和玉石产业已经成为了一种组合。海洛因让在恶劣条件工作下的矿工不得不听从资方的指挥。缅甸当局和中国大陆商人对这些完全视之不理。有些矿工说自己需要毒品的支持，才能够完成缅甸和中国大陆老板所要求的繁重又危险的工作。还有一些矿工说，他们染上毒瘾，这是因为毒品太容易取得了。有些海洛因的经销商也接受用玉石来付款。有一名终于戒毒的矿工说，当时中国大陆的老板知道他们想要吸毒。所以，甚至免费提供他们吸食海洛因，完全不管他们会不会上瘾。当他们上瘾了以后，就用海洛因控制他们的工作量。这群中国大陆老板脑子里面想的都是翡翠、玉石，当地居民也只能够漠视，因为任何妨害枪支和机械进入的民众都会面临土地被掠夺、恐吓。甚至生命财产安全上面的威胁。为了玉石，其实，在缅甸内部谁都不想停战。少数民族的武装分子和前军政府都想要停战，却没有办法达成。接下来，东山林为您介绍的就是缅甸军政府和克钦独立军之间的冲突，这是缅甸内部最严重的武装冲突。也是玉石产业造成冲突的主要原因之一。缅甸是在1948年脱离英国独立的，少数民族和政府之间的武装冲突已经持续70年。缅甸政府近期希望能够和境内的八支少数武装民族签署停战协定，但是有七支少数民族完全拒绝，克钦独立军就是其中之一。克钦独立军在2011年以来和军政府冲突不断，数以千计的生命遭到夺去，数十万人失去家园。但是因为克钦独立军不愿意放弃采矿的巨大利益，所以迟迟不愿意和政府签署正式的停火协议。克钦独立军的领导表示。即便是有百分之一的利润投入教育、医疗、基础建设，克钦邦都会有大幅的转变。他们认为，如果签署了停火协议，军政府也不会把资源放在克钦邦里面，只会把所有的利益都流入少数的军政府的人士口袋里面。而缅甸军政府一方面透过大批的驻军、路障、宵禁，勉强维持脆弱的和平；一方面也是为了保护自身非法取得的资产，刻意延长双方的冲突，以确保玉石产业在公开透明化之前，军政府能够持续掌握、谋取利润。缅甸政府和少数民族之间的冲突非常频繁。待会东山林要提供您一个台湾观点。这是一名台湾的原住民布农族的建筑师，到了当地进行爱心服务的时候，观察到的缅甸军政府和少数民族间冲突的情况。缅甸军政府和少数民族之间的冲突非常频繁，而其中还有一支少数民族，到目前为止战事都没有停歇，仍旧处于非常紧张的状态。他们就是在中国大陆和缅甸边境的克钦族。可是，在克钦边境的枪林弹雨中，我们会看到一名台湾原住民的身影。他带着客金的伙伴朋友四处穿梭，盖房子、开垦作物、调度资源。三更半夜睡到一半会被叫醒，为了躲避缅甸军政府的追击。这名台湾原住民在中国大陆和缅甸边境的客金族难民营经营了所有一切爱心事业。他的名字叫做鲁马夫，他出生于台湾花莲万荣乡的马远村。村里面住的都是布农族的族人，这是布农族山上的一个小村落。自从父亲车祸身亡之后，家里头的经济重担都落在妈妈身上。说实话，鲁马夫从小日子过得非常清苦，从小他就开始要半工半读，每天走六小时的山路到平地念书。他说，打工的时候哪里有钱就去哪里。曾经当过跆拳道的选手，受伤之后，他还曾经被黑道雇佣为保镖，后来察觉所做的工作好像不太对劲，才赶紧抽身离开。虽然说出身贫穷，但是他没有放弃求知的欲望，竟然一路就念到台湾大学的建筑系，专长横跨于建筑设计和原住民文化，并且带领各种人道救援工作。他也是第一位被颁布台湾国家级奖章、国家青年奖章的原住民。说起求知的动力，鲁马夫说：“当时他以为如果学识渊博，别人就会比较容易心服口服接受他，所以他一路都是奋发向上。可是当他书越读越多，却觉得自己知道的越来越少。拿到博士学位之后，才发现。”不管学了再多，在世界上都只是极小的学问而已。所以那时候，他就问自己：他一生可以做什么事呢？笃信基督信仰的他，缓缓地说：“他再次的希望奉献一生，不是得到多么有地位、多么有学识，而希望这些所学，就像圣经中的摩西一样，回到旷野去服务众人。” 2005年的时候，他决定奉献生命给那些常年被世界遗忘的少数民族，开始频繁的往返各国边境，一年至少有十个月身在海外。2007年，他的女友担任律师，答应了他的求婚，加入他的行列。卢马夫很珍惜的说：“当我们一起拜访少数民族，进入深山,山。”面对当地每天的峡谷急流的交通工具流缩的时候，他问他老婆：“你会不会怕？真的要跟我去吗？”老婆回答他说：“上帝要我们去哪里，我一定就会跟着你去。”就这样，这一对毅力惊人的台湾夫妻，几年来走遍了中国大陆。印度、尼泊尔、柬埔寨、寮国这些各国的边境地区，参加各市的救援工作，尤其是中国大陆的大山地区、中国大陆和缅甸边境的少数民族和柬埔寨大陆的大山地区的少数民族，包括了白族、土家族、苗族、羌族、德昂族、独龙族等数十个族群。当地环境是相对于现代标准的恶劣环境，土砖房、臭茅坑、水不通，有时候就连茅坑都没有。一切取之于自然，用之于自然。龙瓦夫说：“每当面对宾客的时候，当地的朋友总是热情地端出最好的火炉边的硬地板、令人发痒的跳蚤被，还有大锅菜和米虫饭。”他常说，一觉醒来的时候啊，就会发现自己已经灰头土脸、满身红点。吃饭的时候，看到碗里面看似芝麻的黑黑黑粒，其实是米虫。可是他知道，这是当地的朋友献上最好的礼物了，特地为他们准备的豪华礼遇。因为火炉边的位置可以取暖，棉被全家只有一条。而珍贵的白米生了虫，他们还舍不得丢掉，就为了等到人生中最重要的一刻到来。回到台湾的时候，面对舒适大床和精致菜肴，鲁马夫总会想起在中国大陆大山地区那些夜晚。家人曾经问他，还愿意去这样的环境吗？他立刻回答说：“当然会。”鲁马夫对他妈妈说。因为我曾经那样真实、那样惭愧的看见这群朋友单纯的灵魂。二零一二年，卢马夫收到了中国大陆和缅甸边境克钦族的朋友传来的内战消息。克钦族是一个少数的民族联邦，里面包括了傈僳族、傣族和独龙族等等。主要分布于缅甸北部的克钦邦和印度的阿萨姆邦，以及中国大陆的云南省。缅甸的克钦族其实就是中国大陆的景颇族，他们是同一个民族，只是在不同的国家就出现了不同的名称。2011年的时候，缅甸通过的新的缅甸联邦共和国宪法，并且举行全国大选。克钦自治政府决定不反对缅甸大选，不寻求将克钦邦从缅甸联邦分裂独立出去，但是希望能够保持克钦独立军完整性和民族语言独立。这样的主张和缅甸中央意见严重分歧，因此缅甸军队开始攻打克钦族，爆发长期内战。2012年。在克钦邦的市区，到处都是备战的军人。逃到中国大陆和缅甸边境的少数民族建立了难民营，人数从最初的五千人，到了二零一四年已经增加到了十六万人。在难民营四周，常常发生零星战役，少数民族人民被掳到前线当人肉盾牌，扫除地雷当苦力挡子弹。妇女则常常被奸杀，房屋和田园都被烧尽，名声凄惨。而难民营的环境温暖潮湿，病菌快速滋生，环境条件非常差。难民营的饮水直接从当地的河流取来，可是，在河流里面却能够常常看到孩童的粪便和尿液。这里搭建的临时屋，一到雨季的时候，屋顶帆布就容易因为日晒雨淋破损漏水，立即复现肠胃炎。在这个现代社会的小病，对于当地人却是足以致命的威胁。在各种传染病肆虐之下，难民却只有大米、土豆或黄豆可以充饥。刚刚出生的婴儿只能够喝米汤或是黄豆水，甚至因为营养不良最后死亡。努马夫说：“因为缺乏医疗资源，只能够使用刮痧之类的传统疗法。生病的孩子被刮得浑身红肿，疼痛不已，哭闹不停。但是母亲再怎么心疼，也只能够紧紧抓住他，继续为他用刮痧板来治病。”努马夫说：“这样的例子不胜枚举。每看到一个羸弱无助的生命，他的心……”就似乎被抽打一下。然而，克钦族因为政治因素，不容易接受到国际社会的援助，甚至连难民的资格都难以取得。看到这样的情况，鲁马夫开始冒险长期投入难民营的援助工作，与当地的伙伴统筹粮食、饮水和医疗资源，运送物资。通常15岁到60岁的当地男性都必须到前线保护难民营。一片风声鹤唳中，鲁马夫却在难民营经历许多奇妙的事情。他说，最初难民营只有五千人的时候，缅甸军的武器比他们还要先进，人数也多了他们好几倍，可是却不知道什么原因，怎么攻也攻不下难民营。更让他震撼的就是。难民们坚强的意志力，罗马夫说：“每当想起难民营，这些充满感恩和期待的眼泪，总是不断盘旋在他的脑海。他问他自己：如果有一天他也一无所有，每天生活在随时可能失去生命的恐惧中，他还能够坚守信仰、心怀善念吗？”罗马夫非常感叹。难民在这样的情境中流露出来的精神，已经超脱了物质和肉体的层面。这却提醒了他，即便是我已经拥有了丰美的物质，上帝就是希望他把他所拥有的物质和他的朋友分享。然而到目前为止，缅甸的异族迫害还没有停止，难民营的环境仍旧有待改善。急需要医疗卫生和粮食资源。2014年7月，罗马夫的律师妻子因为要生产，暂时回到台湾。就在两人回到台湾的隔天，当地就传出二十多名前线难民兵遭到突袭过失的消息。于是他又立刻的回到难民营，他希望各界能够伸出援手，也期盼早日能够迎接和平。尤其如果你拥有一颗缅甸的翡翠，在你拥有它的同时，你能不能够想到今天东山林为您谈到的缅甸的玉石产业剥削劳,劳工的情况，以及缅甸的军政府和当地的少数民族克钦邦因为统治问题的关系所引发的各种不同的战争冲突？听众朋友。当你手握着缅甸玉石翡翠的时候，可能正好有一名克钦邦的妇女抱着她的孩子落下了一滴泪，这滴泪恰好落在刚才失去呼吸的婴孩的身上。这一位来自于台湾布农族的原住民鲁马夫，要轻轻地对你说：“你愿意花点时间？”关注一下缅甸克钦邦难民营的情况吧。为您送上的歌曲，这是蔡静雅所演唱的《失忆症》啊。刚才我们提到了缅甸这个国家啊，温斯坦枢曾经被大家呢所赞扬着，但是因为克钦邦的这些少数主义的问题啊，让这一次他遭受到军事政变的时候呢，并没有得到太多国际啊、呃、这个西方国家的声援
1: 呢。回忆就一步一步远离，忘了天很透明，忘了风很无情，也忘了当时拥抱的甜蜜，爱不再继续。一个人离去，离一个人学习忘记，失去了记忆，我的世界呢。回忆就像风雨来袭，每次想你都慢慢沉溺，是一正是一种无法治愈的情形。需一个人离去，另一个人学习忘记，失去了记忆，我的世界。转眼间就要来临，让所有关于你的旧情节还在翻滚，走下去，天空瞬间就放晴，经历遗忘的风雨，再看不见亲吻的痕迹，不再想。慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。
0: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小
0: 大陆的听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候您
1: 。一首歌
0: 这里是光华之声。中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是《金钗惹祸》。有一位瞎了一只眼的行脚僧，奉长老之命去民间化缘。行经半路的时候，眼睛被地上一件发亮的东西吸引住了。他拿起来把玩，发现哦，原来是富人家用的钗。独眼僧心里想：这钗很旧，不知道是不是真的黄金，所以就想找银楼的人看一看。银楼老板看了看金钗，就说：“这是上好的金钗，完全是黄金打造的。”独眼僧是第一次接触到黄金。见银楼里面的人这样慎重的赞美，纯洁的心灵渐渐蒙上了迷雾。回到庙里，他没有向长老提出金钗的事情，就把金钗藏在西厢房的一尊泥菩萨的脖子里。无巧不巧，那天桃花山的强盗派去了楼楼，也去到城里做探子，见到了独眼和尚，受到银楼老板客气接待，猜测。可能庙里菩萨装了金星银胆，山大王听了小喽啰的报告，立刻集合人马，当晚就去抢劫法古寺，四处翻箱倒柜，结果只得到几十串钱和几十两的碎银子。山大王气得胡子都翘起来了。忽然，山大王瞥见了独眼和尚抱着泥菩萨躲在西厢房里，山大王奔进了厢房。一刀砍死了独眼和尚，敲碎的泥菩萨也抢走了金钗。从这个典故里面，我们看到了小小的贪念不仅害了独眼僧人的性命，连庙里的菩萨也遭了殃。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝气。